0: Hallo Welt, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu deinem Podcast Licht für die Ohren. Heute geht es um Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Die zehn Gebote. Viel Spaß beim Reinhören. Die zehn Gebote sind doch voll unrealistisch. Wie soll man die einhalten? Wie soll man das schaffen, diese ganzen Sachen umzusetzen? Ist das wirklich dringend notwendig, um ein guter Christ zu sein? Solche und andere Fragen habe ich letztens erst gehört, als wir das Thema Zehn Gebote hatten im Konfirmandenunterricht. Und da habe ich mir gedacht, was könnte es Besseres geben, als darüber einen Podcast zu machen. Zumindest einen Auftakt, einen ersten Podcast sozusagen, eine Erstbegegnung mit den Zehn Geboten. Ein erstes Herantasten an, ja, an die Gebote, die Gott Mose nach der Bibel aus dem Auszug nach Ägypten auf dem heiligen Berg gegeben hat und dort dann sogar noch ein zweites Mal angefertigt werden mussten, nachdem Mose vom Berg runtergekommen ist und er gesehen hat, dass schon das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, schon nicht eingehalten wurde, Stichwort Tanz um das goldene Kalb. also sein Bruder Aaron ein goldenes Kalb aus dem Schmuck, den sie aus Ägypten mitgebracht haben, angefertigt hat, damit sie auch einen Gott haben, den sie anbeten können, damit sie Gott unmittelbar sehen und gesagt haben, das ist ihr Gott, damit gegen das erste Gebot verstoßen haben. So und so weiter ging es dann weiter mit den zehn Geboten. Nach und nach, auch in der Geschichte der Menschheit, hat sich herausgestellt, dass diese zehn Gebote, naja, ich würde nicht sagen utopisch sind, aber doch etwas fordern von uns Menschen, nämlich, dass wir nicht um uns selber drehen. Und wenn es am Anfang heißt, du, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, oder auch du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, ist damit schon deutlich geworden, dass es nicht hier in diesen Geboten darum geht, dass wir alleine im Mittelpunkt stehen. Sondern, dass Gott seine Rolle zugeschrieben bekommt. Nämlich als Gott. Und nicht als Ding, was wir selber verwirklichen können und sagen, das ist Gott. Deswegen sollen wir uns auch kein Bild machen von Gott. Und sagen, das ist dein Gott. Das ist der alleinige Gott. Damit soll halt verhindert werden, dass wir das Bildnis, was wir vielleicht von Gott haben, vielleicht ein Mann auf einer Wolke, wenn ich meinem Sohn frage, und noch viele weitere Vorstellungen von Gott. Das soll verhindert werden, auch durch die Zehn Gebote. Dass wir Gott auf eine Sache genau festlegen. Wenn wir weitergehen, du sollst den Feiertag heiligen, wird deutlich, wie wichtig der Sonntag oder Samstag für uns Menschen ist. Und der herausgehoben ist aus dem Alltag, aus dem Arbeitsalltag. Dass wir wieder Kraft schöpfen können, dass wir wieder Energie bekommen können für die Familie, für den Beruf für die Kreativität und für vieles weitere. Wir brauchen einen Feiertag. Einen Tag, wo wir uns daran erinnern, dass wir unser eigenes Leben nicht selber in der Hand haben, sondern dass dieses Leben ein Geschenk von Gott ist. Und vielleicht auch mal in den Gottesdienst gehen, um das zu feiern. Und dann geht es weiter. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Vater und Mutter sind dafür da, dass wir Leben bekommen als Menschen. Natürlich heißt es nicht immer, dass man ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hat, aber man sollte sich daran erinnern, dass das Leben ein Geschenk ist. Und dadurch verändert sich etwas. Und Wenn wir unsere Väter und Mutter ehren, und ihnen Liebe geben, verändert sich etwas in unserem Leben. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deines Nächsten. Alles zusammengefasst, vielleicht in sozialer, ja, Interaktion. Wir sollen niemanden umbringen, als Grundgebot. Nach den Vater und Mutter, nach dem Gott, äh, wie er beschrieben wird, mit keine anderen Götter. Du sollst den Namen nicht missbrauchen, du sollst den Feiertag heiligen, die die göttliche Sphäre eigentlich bilden. Ja, beschreiben. Kommt nun das erste Gebot, finde ich. Was sozusagen neben dem Vater- und Muttergebot, dass man darauf achten soll, dass kein Menschenleben einfach weggeworfen wird. Einfach zerstört wird. Du sollst nicht töten. Und du sollst nicht Ehe brechen, weil innerhalb der Ehe Leben entsteht. Und du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht äh, Falschzeugnis reden, wider deines Nächsten. Alle Sachen die Beziehungen zerstören und Interaktionen nicht nur erschweren, sondern auch ja, zugrunde gehen lassen. Und als Abschluss noch, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Weibknecht, Marktvieh, noch alles, was sein ist. Thema Neid. The grass is always greener on the other side, heißt es in einem Lied. Und da springt natürlich sehr viel mit. Neid als Faktor dessen, wo ich nicht, ja, nicht mehr darauf schaue, was ich selber habe, was vielleicht mir auch so vielleicht auch zum Leben, sondern darauf schaue nur noch, was der andere hat und gar nicht mehr darauf gucke, was mein Leben wirklich besser macht. Wir merken also, die zehn Gebote sind eigentlich eine Dreiteilung. Eine Dreiteilung, erstmal die, die göttliche Sphäre beschreiben, nämlich Gott als derjenige, der uns das Leben gibt und deswegen auch die Ehre verdient, die wir ihm im Gottesdienst, im Gebet oder überhaupt in einer Beziehung, die wir mit ihm führen, in Gebet und in Segen und so weiter und so weiter, ihm eine Rolle, einen Platz in unserem Leben zuordnen sollen und dürfen und und vielleicht auch mehr müssen in unserem Leben, weil es notwendig ist, dass wir Gott in unserem Leben haben, weil es unser Leben viel reicher macht, laut den Zehn Geboten. Und dann halt mit der Beschreibung der Eltern und der Interaktion innerhalb soll es nicht töten, nicht Ehe brechen und so weiter und so weiter, Neid, nicht lügen, All das soll dafür sorgen, dass wir als Menschen immer nicht aussterben, damit wir uns unendlich bekriegen, sondern damit wir als Menschen gut miteinander leben können. Und das leitet auch schon über zu dem Thema, was wir nächste Woche nochmal uns anschauen werden, nämlich das Doppelgebot der Liebe. Und was Jesus dazu sagt, vielleicht auch, was uns die Zehn Gebote bedeuten. Aber ich habe einen Satz gefunden, oder einen Auszug von einer bekannten Theologin, Susanne Breit-Kessler, und die hat mal gesagt, dass im Hebräischen, in der Sprache des Alten Testaments, heißt es nicht wörtlich übersetzt, du sollst nicht, so wie wir es auswendig gelernt haben oder vielleicht schon mal gehört haben, sondern dort heißt es eigentlich, du wirst nicht Ehe brechen, du wirst nicht und so weiter und so weiter. Weil die Zehn Gebote beschreiben nämlich keinen Befehl, sondern eine selbstverständliche Folge der Freiheit. Eine Freiheit, die nicht irgendjemand schenkt, sondern Gott uns schenkt. Jedes Gebot ist dazu da, dass wir diese Freiheit nicht verlieren, sondern schützen und leben. Unsere Freiheit, die Freiheit Gottes und die Freiheit meines Nächsten. Die zehn Gebote Das war dein Podcast Licht für die Ohren. Ich wünsche dir... Ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Weiterhören und Gott segne dich. Bis bald!